Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español Sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros Gracias por acompañarnos en un día tan especial como es el Día de los Padres A todos aquellos de ustedes que nos están viendo en línea también Gracias por estar conectados con nosotros Y también si esta es tu primera ocasión con nosotros Bienvenidos a Sugar Creek en español y como es la tradición, para el Día de las Madres alabamos a las mamás y para el Día de los Padres regañamos a los padres por el mal trabajo que están haciendo durante todo el año. Así que, ni modos, nos toca ahora a nosotros. No es cierto, no tiene nada que ver el mensaje de hoy, específicamente con el Día de los Padres, nada más. Papás, gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. Estamos orgullosos de ustedes y el impacto que tienen los padres hoy en día es increíble, inmedible. Estoy convencido que si las familias tuvieran, cada familia en nuestra sociedad tuviera el Padre que es ejemplar y que sigue a Jesús, nuestra sociedad estaría completamente en otro lugar. Por eso el trabajo de los papás es invalorable y les damos gracias a Dios, a cada uno de los papás y por el ejemplo que tenemos, sobre todo que es nuestro Padre Celestial de seguir. Estamos en medio de una serie donde estamos hablando de temas que se consideran controversiales en nuestra sociedad, que desde la perspectiva de, el, de nuestra nación y el mundo son temas que uno no debe de tocar, temas que uno tiene que tener cuidado de no meterse en problemas. Pero gracias a Dios que nosotros somos parte de una iglesia que siempre queremos explorar las cosas y sobre todo queremos saber qué es lo que Dios dice con respecto a ese tema y gracias a Dios por el pastor Mark Hartman que es el que escogió esta serie y que él es el que ha estado empujando para que nosotros podamos hablar acerca de esto y durante esta serie lo que comenzamos hablando era acerca de los lentes que todos tenemos y que pueden ser esos lentes que distorsionan lo que estamos viendo y por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta ¿Cómo estamos viendo los temas morales? ¿Cuáles son las influencias de redes sociales, de eh, las celebridades de Hollywood, de las películas que nosotros vemos, de la escuela, de todos los lugares que van distorsionando nuestra forma de ver lo que realmente es la verdad? Henry Amadio nos habló acerca de cómo el lente que al final tenemos es la Biblia y cuando nosotros confiamos en ella podemos ver claramente cualquier situación moral independientemente de la que sea. Joel González habló acerca de cómo esto se eh, transforma con respecto a la, a la sexualidad y cómo nosotros debemos de ver este tema. Ender uh, Palencia, la semana pasada, también hizo un gran trabajo en ayudarnos a entender cómo debemos de ver el tema de la inmigración y en un tema pasado también yo pude hablar acerca de cómo este tema habla acerca del aborto. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tocar el tema de la pobreza, tema de la pobreza. Ahora, quizás para algunos de ustedes cuando escuchan ese, ese tema dicen ¡Ah, qué bueno que ya tocan ese tema! Porque ya es, ya es hora de que nosotros hagamos algo por esto que es un mal de nuestra sociedad. Pero quizás para otros de ustedes, ustedes dicen ¡Pobreza! ¿Qué tiene que ver esto con temas sociales? ¿Qué tiene que ver con temas morales? Hay, hay temas más importantes que tocar que el de la pobreza. Y sobre todo para aquellos de nosotros que somos inmigrantes y latinoamericanos nosotros hemos venido de países donde hay verdadera pobreza, no la pobreza de aquí de Estados Unidos donde parece como que la persona más pobre 
todavía tiene oportunidad de, de tener un lugar con aire acondicionado, por lo menos un carro, por lo menos una tele, por lo menos un PlayStation, por lo menos. Y empezamos a hacer una lista de cosas comparado con nuestros países donde realmente hemos podido testificar de lo que es la pobreza. Pero independientemente de cuál sea tu punto de vista, lo que hoy quiero que nosotros tengamos es un corazón abierto para permitir que Dios pueda cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la pobreza y aún más que pueda cambiar nuestra manera de actuar hacia aquellos que están en una situación de necesidad. Ahora, la primera razón por la cual la pobreza es algo que nosotros necesitamos poner atención, que este debería de ser un tema importante, es por esta razón. La indiferencia ante la pobreza deshumaniza a los demás y acaba deshumanizándonos a nosotros mismos. El problema de ignorar o ser indiferente a la pobreza es esto, que primero comienza deshumanizando a las personas que están en la situación de la pobreza y lo segundo que hace es que va deshumanizándonos a nosotros mismos. Porque es fácil ignorar a aquellos que están en la pobreza. Es fácil deshumanizar a aquellos que están en una situación donde nosotros no nos encontramos. A lo mejor eso es una, una lucha que tenemos porque nosotros decimos, caramba, yo vine a este país para buscar el sueño americano, para luchar, para esforzarme. Yo fui a la escuela, trabajé, o a lo mejor puse mi negocio, o a lo mejor me levanto cada mañana muy temprano para ir a trabajar. Y la gente que está en la pobreza simplemente no le ha querido echar las mismas ganas y por eso están en esa situación. Pero la realidad es esta, que cuando nosotros empezamos a ignorar a aquellos que están en la pobreza, no solo les deshumanizamos a ellos, sino que empezamos a deshumanizarnos a nosotros mismos. Y eso es peligroso, porque cuando tomamos esa actitud, lo que estamos haciendo es quitando el valor de una persona que fue creada a la imagen de Dios. Una persona que es tan valiosa como tú y yo, independientemente de su estado financiero. Una de las personas que entendió este peligro fue el reverendo doctor Martin Luther King Jr., una de las, las figuras más importantes en Estados Unidos. Y él dijo hace muchos años lo siguiente, él advirtió acerca de esta indiferencia y dijo, los que están cómodos y seguros se han vuelto indiferentes y ajenos a la pobreza y a las privaciones que hay en su entorno. Los pobres han sido excluidos de nuestras mentes y expulsados de la corriente principal de nuestras sociedades porque hemos permitido que se vuelvan invisibles. En última instancia, una gran nación es una nación compasiva. Ninguna nación puede ser grande si no se preocupa por los más pequeños. Y hay mucha verdad dentro de esto. Y no tiene que ver solamente con una nación, como muchos de nosotros sabemos, como en nuestros países de Latinoamérica, los pobres han sido despreciados, sino también la actitud individual que nosotros podemos tener a aquellos que están en una situación de carencia. Ahora, si eso no fuera suficiente razón para enfocarnos en la necesidad de aquellos que están en la pobreza, hay una segunda razón que es aún más importante. Y sobre todo, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres una persona que has puesto tu fe en Jesucristo como tu salvador personal, hay una segunda cosa que debe de motivarte a ti y a mí para que nosotros tomemos la situación de la pobreza como algo importante. Y es esto, que Dios se toma de forma personal cómo tratamos 
a los pobres. Dios se toma de forma personal cómo tratamos a los pobres. Los que están en la pobreza están cercanos al corazón de Dios. En la Biblia encontramos aproximadamente dos mil versículos que hablan acerca de situaciones de personas que están en la pobreza. Y una de las cosas que nosotros encontramos ahí es que Dios se toma de, se toma de forma personal como el mundo y la sociedad trata sobre todo aquellos que están en necesidad. Por ejemplo, uno de ellos fue escrito por el rey Salomón, considerado el hombre más sabio del mundo antiguo. Y en Proverbios capítulo 19, versículo 17, él dice lo siguiente con respecto a, a esto. Él dice esto. La bondad con los pobres es un préstamo al Señor y Él dará una recompensa al prestamista. Ahora, noten lo que dice aquí. Él no dice la bondad con los pobres es un préstamo a los pobres. No, no dice eso. Él dice la bondad con los pobres es un préstamo al Señor. ¿Por qué dice esto? Porque Dios se toma de forma personal cómo tratamos a los que están en la pobreza. Y hay muchos más versículos que yo podría utilizar para hacer el mismo punto. Pero quizás el pasaje más impactante es en el que encontramos directamente de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo en su ministerio, Él demostró, modeló, encarnó el amor de Dios a aquellos que estaban en la pobreza. Lo cual nunca esto se había hecho antes. Y entonces Jesús cuenta a sus discípulos hacia el final de su ministerio lo que es una parábola que simplemente es una historia terrenal de una verdad celestial y en esa parábola él anticipa lo que va a pasar en el futuro en el cual él como el rey va a separar a aquellos que son verdaderos creyentes de aquellos que son falsos creyentes o en la parábola la manera como los llama las ovejas de las cabras y entonces él lo que dice es esto que aunque la manera de llegar a ser un verdadero creyente es a través de la fe en Jesús. Lo que distingue a los verdaderos creyentes es la manera como tratan a aquellos que están en necesidad. Y entonces en la parábola, cuando Jesús ha separado a aquellos que son los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Él, entonces Él les dice esto en Mateo capítulo 25, versículo 35. Y dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Y entonces cuando Jesús termina de decir esto, los que son los verdaderos seguidores se están rascando la cabeza y están diciendo, yo no me acuerdo de cuándo hice eso por Jesús. O sea, no, no me acuerdo de haber visto a Jesús sediento o hambriento. No me acuerdo de haber visto a Jesús en la cárcel o haber escuchado que Él estaba en necesidad. Porque si yo hubiera visto eso, hubiera sido el primero en ir corriendo para atender al Señor de esa manera. Entonces, para clarificar, le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta es esta. Versículo 37. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos de beber Y cuando te vimos como extranjero Y te recibimos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo O en la cárcel y vinimos a ti Escucha la respuesta de Jesús Él dice esto 
El rey le responderá En verdad les digo Que en cuanto lo hicieron A uno de estos hermanos míos Aún a los más pequeños A mí lo hicieron Ahora eso debe de ser impactante para nosotros Porque de acuerdo a lo que Jesús está diciendo Es que cada vez que nosotros hemos ayudado a alguien En carencia o necesidad En realidad al que estamos ayudando es a Jesús Y el otro lado de la moneda es verdadero también Cuando hemos ignorado o hemos sido indiferentes A la necesidad de otros Pudiendo ayudarles en esa situación Al que realmente hemos ignorado O hemos sido indiferentes es a Jesús porque al final eso es lo que nos marca si realmente somos seguidores de Él de hecho toda esta idea de cuidar de los pobres y, y de ayudar a los pobres esto no es algo que simplemente le surgió en la mente a, a un político o a un gobierno hace muchos años ignorar a los pobres ha sido la característica de todas las naciones y todas las sociedades no fue hasta que Dios Ordenó al pueblo de Israel cuando comenzó la nación de Israel y les, y les dio estas leyes donde ellos deberían de cuidar a los pobres Que esto siquiera se volvió una situación del cual ellos tenían que poner atención Y obviamente después con Jesús en su ministerio no solo modelándolo Sino también mandando a sus propios discípulos a que ellos mostraran eso en sus vidas A medida que iban llevando el reino de Dios por esas razones que hoy en día tenemos fundaciones, tenemos, carenz, eh, tenemos caridades, tenemos eh, ayuda gubernamental. Todo esto de ayuda a la pobreza en realidad viene por nuestras raíces que van hacia el judeocristianismo. Porque es Dios el que siempre ha tenido un corazón por las personas y es por esa razón que nosotros también debemos de tenerlo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos también es esto. ¿Qué dice la Biblia sobre la pobreza? ¿Qué dice la Biblia sobre la pobreza? Ahora, como mencioné, hay como dos mil versículos en la Biblia que hablan acerca de la pobreza, así que me sería imposible cubrir esos dos mil versículos en, una, en un solo sermón o una, un solo mensaje. Así que lo que quiero hacer es compartir tres grandes ideas comunes que encontramos con respecto a todos estos versículos y unos pasajes que hablan acerca de ello para ayudarnos a entender una idea general acerca de lo que Dios dice de la pobreza y cómo es que, cómo es que sucede, es algo que nosotros lo causamos o qué, qué es lo que pasa. Lo primero que nosotros necesitamos entender Que la Biblia nos dice con respecto a la pobreza Es esto, que la pobreza En última instancia Es el resultado de un mundo caído La pobreza en su última instancia Al final de cuentas Es el resultado de un mundo caído En otras palabras Cuando el pecado entró en el mundo Una de las consecuencias del pecado Es precisamente la pobreza Uno puede pensar en la pobreza Como si fuera un virus y ahora nosotros entendemos de los virus, ¿verdad? Entonces, la pobreza es como este virus que se va expandiendo y que va contagiando a todas las personas. Mientras que la riqueza es súper difícil de poder compartir, la pobreza es fácil de hacerlo. Y por esa razón, cuando el pecado entró en el mundo, como consecuencia trajo también la pobreza. Es por esa razón también que Jesús en una ocasión dijo Que siempre tendremos a los pobres entre nosotros No es que él estaba siendo una, 
una persona sin sentimientos, eh, sin empatía, sino que él estaba diciendo una realidad. Que mientras que haya pecado en el mundo, siempre va a existir la pobreza. Porque al final de cuentas, el pecado es lo que trae la pobreza. Ahora, una segunda idea general que necesitamos entender con respecto a la pobreza es lo siguiente. Que la pobreza no es necesariamente una señal de bendición o de maldición. La pobreza no es necesariamente una señal de bendición o de maldición. En otras palabras, muchas veces nosotros podemos equivocadamente tomar la idea de que si una persona está en la pobreza es un castigo de Dios porque está ahí. Mientras que una persona que es adinerada es porque Dios lo ha bendecido para tener todas esas cosas. Pero lo que necesitamos entender es esto, que nuestra situación financiera no es, lo que, no es un termómetro de nuestra espiritualidad. Lo que encontramos en la Biblia es esto, que tanto ricos como pobres en algún momento estuvieron cercanos a Dios. Pero también encontramos que ricos y pobres estaban lejos de Dios. Porque al final nuestras finanzas no es lo que determina nuestro nivel de espiritualidad. Y debemos de tener cuidado de juzgar a las personas pensando que su situación viene porque Dios los ha castigado o están muy bien porque Dios simplemente los bendice como si ellos fueran los consentidos de Dios. Una tercera verdad que encontramos de forma general con todos estos versículos de la Biblia es esto que la pobreza suele atribuirse a las acciones de las personas en vez de las de Dios. La pobreza suele atribuirse en todos estos versículos a las acciones de las personas mismas en vez de las de Dios. En otras palabras, lo que encontramos es que no es tanto que Dios es el que ha puesto la pobreza para alguien, sino que más bien es el resultado de las acciones de otras personas. Y por esa, por esa razón, al contrario de lo que nosotros vemos, en nuestro mundo los recursos y todo lo que tenemos para acabar con la pobreza están allá. Pero la única razón por la cual la pobreza existe es por el egoísmo, es por el hecho de que nosotros velamos por nosotros mismos. Un ejemplo de eso fue la manera como eh, al principio de la pandemia todo el papel higiénico se acabó porque te ibas llevando como 10 bolsas en el supermercado. Tú no estabas pensando en nadie más, estabas pensando en que si tú no comprabas ese papel higiénico no ibas a poder sobrevivir el apocalipsis que venía con la pandemia. No, dentro de nosotros hay un egoísmo. Dentro de nosotros velamos por nosotros mismos. Pero Dios ha creado un mundo que tenemos todos los recursos para poder Ayudar con la pobreza Pero el problema principal es el corazón humano Que está lleno de pecado Ahora, lo que encontramos con respecto a estas acciones De cómo la pobreza es mayoritariamente La mayoría de veces que encontramos en la Biblia Tiene que ver con acciones de las personas Que hay cuatro diferentes que son muy comunes dentro de la Biblia Cuatro acciones que pueden llevar o pueden conducir a la pobreza la primera que nosotros encontramos es esta, que la pobreza puede ser el resultado de la pereza. La pobreza puede ser el resultado de la pereza. Ahora, no te voy a pedir que lo busques en tu Biblia porque sé que te va a dar flojera si, si te lo pido. Puede ser el resultado de la pereza. Ahora, escucha lo que dice 
en Proverbios capítulo 6, versículos 10 y 11. Describe ahí Salomón también, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Salomón nota que una de las cosas que lleva hacia la pobreza es la pasividad, es la inactividad, es la flojera que una persona puede tener dentro de su vida. En vez de volverse responsable de sus acciones, lejos de ello es un irresponsable al ser perezoso. Y tenemos que tener cuidado porque eso es una de las maneras que puede llevar a una persona hacia la pobreza. Pero no es la única. Lo otro que puede causar la pobreza, la otra acción que puede llevar a la pobreza es esto, que puede ser la consecuencia de buscar placer. Puede ser la consecuencia de buscar placer. Escucha lo que dice en Proverbios 21, 17. Dice, el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Por eso llegando a tu casa, todo el vino y todos los ungüentos, de lo contrario viene la... No, no es lo que está diciendo. En realidad es un símbolo. Es un símbolo de que muy, estas cosas pueden ser el placer que buscamos. Y es usar nuestros recursos para buscar aquello que puede ser el, el, lo placentero. Y muchas veces el placer puede ser algo bueno en sí, pero cuando nuestra vida está enfocado, volcado hacia ello, eso también lleva a ser la pobreza. Y tenemos que tener cuidado de que algo nos controle a nosotros porque eso rápidamente puede traer daño, no solo a nosotros, sino a la gente que está a nuestro alrededor. Una tercera cosa es esta, que la pobreza puede ser o puede deberse a que se actúe neciamente. Puede ser a través de decisiones necias, malas decisiones que llevan a una persona hacia la pobreza. Escucha cómo lo dice ahora Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción, pero el que acepta la reprensión será honrado. Jóvenes, tengan, tengamos cuidado, o tengan cuidado, ya no, yo ya no soy joven, tengan cuidado ustedes de que la sabiduría que sus padres les está dando, que ustedes hagan caso omiso a eso. Vivimos en un tiempo donde a los jóvenes les están diciendo, tú eres lo más increíble que ha venido y todos los que han venido antes eran unos tontos. Ustedes son los buenos, ustedes son los que se lo saben todas, todas, son mejores que sus papás y ustedes están en el proceso de tomar decisiones necias y tienen que tener cuidado con respecto a ello. Porque es un camino que lleva a la pobreza. Y no solamente es jóvenes, es adultos, son ancianos, es donde quiera que nosotros estemos. Tenemos que tener cuidado de tomar decisiones necias. Y la última acción que encontramos que la Biblia describe que puede llevar a la pobreza es que quizás no es causado por otras personas, sino que puede ser causado por, digo por nosotros mismos, sino que puede ser causado por otros. Puede ser causado por otros. A lo mejor... La pobreza dentro de la vida de una persona, en tu vida, en tu familia o, o en cualquier situación, no, es, no fue tanto tus decisiones, fueron decisiones de otras personas, quizás de tus padres, 
Decisiones de alguien con el cual te asociaste para comenzar una empresa. O personas que se aprovecharon y robaron de ti, que llevaron a que tú ahora sufras por una situación económica que está mal. Cualquiera que sea la situación, lo que encontramos que la Biblia dice es que en la gran mayoría de casos es algo que nosotros causamos o es algo que otros causan y que nos afectan a nosotros. Escucha cómo lo dice Jeremías 22.13. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Es la persona que se, que se está aprovechando, que está explotando a otras personas para acumular dinero y a expensas de ellos, llevándolos a la pobreza. Ahora, esto nos lleva a la pregunta más importante. La pregunta que debe de ayudarnos el día de hoy Y esta, esta pregunta es súper importante Y es esta ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia la pobreza? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia los pobres? Eso es lo que nosotros necesitamos responder Y si tú estás aquí tú estás diciendo Juan Carlos si yo apenas puedo mantenerme a mí mismo ¿qué, ¿Qué me voy a yo estar preocupando acerca de los pobres? ¿Qué me puedo preocupar acerca de otros que están en otra situación Cuando yo soy el que necesito ayuda? Pero lo que vamos a ver en, este, en estos pasajes Es que todos nosotros tenemos una responsabilidad Hacia los que están a nuestro alrededor Independientemente de donde nosotros estemos Mientras más tenemos Más oportunidades tenemos para ayudar Mientras menos tenemos Menos oportunidades tenemos para ayudar Pero todos tenemos oportunidades Y entonces en el libro de Santiago Que es una, una carta en el Nuevo Testamento Que es una carta muy confrontacional Uno puede describir el libro de Santiago Como si te dieran un puñetazo en el estómago porque terminas de leer ese libro y dices caramba estoy mal aquí, no estoy haciendo esto, esto lo estoy haciendo peor y todo. Uno termina leyendo el libro de Santiago y dice oh, hay tantas cosas que yo necesito mejorar Y Santiago uno de los temas que él toca, que él escoge tocar es la manera como los ricos tratan a los pobres Entonces tú dirás hey time out Juan Carlos, yo no soy rico, yo no soy rico Ricos Elon Musk Ricos, este, Bill Gates, uh, en, el, en el otro servicio dije Steve Jobs, pero creo que ya está muerto, así que no le sirve mucho su riqueza. Pero, pero eh, gente así, Warren Buffett, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, esa es gente rica. Yo, yo apenas tengo lo suficiente para mí, sí, quizás tengo estas cosas y podría decir, cualquiera de nosotros, sobre todo que somos inmigrantes, que hemos llegado a este país, tenemos que entender. Que no solamente estamos entre las personas más adineradas del mundo Sino que somos algunas de las personas más adineradas de la historia Lo que tú y yo tenemos es increíble en comparación de lo que el resto del mundo tiene Y lo que ellos tienen para vivir Y por esa razón al llegar a este país Cualquiera que sea tu situación Tú estás en una posición mejor que la gran mayoría del mundo Donde gente 
eh, que están aproximadamente los últimos números 648 millones de personas que están en la pobreza extrema ni siquiera en la pobreza pobreza extrema donde no tienen electricidad donde no tienen agua donde sus hijos no tienen un futuro y que lo único que tienen es 5 dólares para enfrentar todas sus situaciones ninguno de nosotros estamos ahí por ende nosotros tenemos una responsabilidad y Santiago dice que hay tres cosas que nosotros tenemos que tener cuidado y, y poner atención. La primera es esta, que amar a Dios siempre nos llevará a atender a los necesitados. Amar a Dios siempre nos llevará a atender a los necesitados. Lo que Santiago nos va a decir es que cuando nosotros decimos yo amo a Dios, pero desprecio a las personas que están a nuestro alrededor. Ese no es un verdadero amor. Santiago lo dice de esta manera. Escucha cómo, cómo él lo escribe. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, noten lo que dice Santiago. La verdadera religión, lo, lo que es seguir a Dios, lo que es amar a Dios, no es estar viniendo a la iglesia el día de los padres, en vez de estar yendo a comer con tu familia. Es muy bueno, pero eso no es la verdadera religión. No es cuánto has memorizado de la Biblia, no es la teología que tanto te gusta. La verdadera religión, nuestro amor a Dios, se demuestra en la manera como Ayudamos a aquellos que están en necesidad A mí me hubiera encantado que dijera otra cosa Pero Santiago lo que dice es eso Que nuestra manera de comportarnos Nuestro amor a Dios es evidenciado En la manera como tratamos a aquellos que están en necesidad Porque eso es lo que caracteriza a nuestro Padre Y si somos sus hijos Eso es lo que debe de caracterizarnos a nosotros también Ahora hay otra cosa que debe de caracterizarnos y es esto, que la generosidad debe de ser una característica de tu cristianismo. La generosidad debe de ser una característica de tu cristianismo. Cuando nosotros hablamos acerca de ser generosos, de dar, de ser parte de lo que nuestra iglesia hace, no lo estamos haciendo como algunos critican, como una finalidad de tratar de quitarte dinero, de aprovecharte, porque todos los pastores son unos ladrones y las iglesias lo único que hacen es aprovecharse de las personas. No, nosotros somos parte, gracias a Dios, de una iglesia que creemos que nuestra generosidad es una herramienta que ponemos en las manos de Dios para que Él lo pueda utilizar para bendecir a otros. ¿Necesita Dios estos recursos? No. Para nosotros es el privilegio de poder usar lo que Él nos ha dado para hacer un impacto en la vida de muchas otras personas. Y por eso entonces Santiago dice esto en Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sácense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? En otras palabras, ¿de qué sirve ese tipo de fe? ¿De qué sirve decir que tú eres un seguidor de Dios 
cuando una persona en una verdadera necesidad, no en aprovecharse, una verdadera necesidad viene a ti y tú simplemente dices que Dios te bendiga y que Dios sea el que te ayude. La generosidad debe de ser una característica de nuestro cristianismo. De hecho, eso es la característica de la iglesia a la cual tú y yo somos parte al venir a Sugar Creek. Porque a través de nuestra historia, una de las características que, que ha sido parte de nuestra historia es la generosidad. Es por esa razón que hace años un grupo de personas de nuestra iglesia, viendo de que había tantas personas en el condado de Fort Bend que no tenían ropa, no tenían comida, no tenían para pagar sus necesidades básicas, empezaron a formar una despensa aquí en, en la iglesia. Y entonces poco a poco esa despensa fue creciendo porque más gente empezó a traer y a ser generoso y a ayudar. Y con el tiempo fue tanto lo que se tenía que se optó por decir comencemos un ministerio que va a ser fuera de la iglesia para que otros también puedan ser parte de ello. Y con eso comenzó Second Mile Mission Center que a través de su historia ha ayudado a miles y miles de personas y comenzó aquí en el corazón de Sugar Creek. Es por eso que hace años nuestra iglesia comenzó un ministerio para ayudar a muchachos de, dentro de la ciudad de Houston que vienen de hogares quebrados, fracturados, que muchos de ellos no tienen un papá y que no han experimentado el amor de Dios y se les pagó para ir a un campamento para ellos para que una semana se les hable acerca de lo que significa el amor de Dios y pudieran conocer a Jesús de esa manera. Fue por esa razón que hace algunos años nuestra iglesia, un grupo de hombres en nuestra iglesia, empezaron a entender las necesidades que habían en otros lados del mundo con respecto a agua potable, porque la gente se estaba enfermando y muriendo por no tener agua y ellos formaron un consorcio, formaron una organización que a la larga sería la, la organización Agua Viva, una de las más grandes a nivel mundial, que manda gente para hacer pozos y proveer de agua a las personas, pero también usarlo para hablarles acerca del agua viva que es Jesucristo. Fue también en nuestra iglesia donde hace algunos años personas, mamás de nuestra iglesia, esposas que habían ido en viajes visioneros, a la India y a Nepal vieron como trabajadoras sexuales estaban en un estilo de vida destructivo donde no tenían futuro para ellas y para sus familias muchas de ellas en necesidad entraron a ese estilo de vida otros por drogas otros por secuestros y entonces cuando estas mujeres de nuestra iglesia vieron esa necesidad comenzaron un ministerio que se llama Hilltop of Hope donde les iban y hablaban a estas mujeres de que había una esperanza en Jesús, pero no solamente eso, les dieron una oportunidad de tener un trabajo para poder sostenerse a sí mismas y poder ayudar y mantener a sus familias a través de este ministerio. Cada una de estas organizaciones y muchas más, y muchas cosas más que nuestra iglesia hace en misiones y gente en nuestra iglesia a nivel local y a nivel mundial lo hacemos porque entendemos que la generosidad tiene que ser una característica de nuestro cristianismo. Y la pregunta es, ¿cómo puedes tú ser más generoso en las oportunidades que Dios te está dando? Lo último es esto. La última cosa que Santiago nos dice es que la parcialidad hacia unos pocos es un pecado. 
pero la dignidad para todos es un deber. La parcialidad hacia unos pocos es un pecado, pero la dignidad para todos es un deber. Escucha cómo Santiago termina en diciendo esto en Santiago capítulo 2, versículos 2 y 4. Dice en versículo 2, porque si en su congrega, congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia o andrajosa, y dan atención especial y miran al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú estate de allí, de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Una de las cosas que sucedía en la iglesia primitiva es que había parcialidad, había favoritismo de unos hacia otros. Y el favoritismo estaba basado en aquellos que eran de más dinero, de más educación, de aquellos que tenían más recursos, mientras aquellos que venían de un trasfondo de pobreza, se les despreciaba y se les hacía a un lado. Y Santiago dice, nunca debe de ser la manera en la cual en una iglesia se actúe de esta manera. Porque cada vez que hacemos eso, es un pecado delante de Dios. Cada persona, independientemente de su estado financiero, ha sido creado a la imagen de Dios y tiene dignidad. Una cosa más y con esto termino. Cuando hablamos acerca de dignidad también, es muy importante que nosotros no debemos de actuar de una forma en que creamos dependencia hacia otros. La Biblia es clara en decir esto, que si alguien viene a ti con una necesidad básica y de emergencia, es nuestra responsabilidad ayudar en esa situación. Pero cuando la persona está viniendo simplemente para recibir algo que ellos mismos podrían hacer y lo cual al darles esa ayuda va creando una dependencia hacia esas personas, eso no es mostrar dignidad a las personas. La manera como ayudamos a las personas a largo plazo es ayudándoles a que consigan trabajo. Porque cuando cada persona trabaja, eso es parte de restaurar su dignidad propia. Es por esa razón que en el Antiguo Testamento encontramos que cuando Dios mandaba que en los campos se, se agarrara todo el fruto del campo y, y, se, y, y se hiciera todo este trabajo agrícola, se dejara siempre un poco para los pobres, pero la idea era que los pobres tenían que venir ellos y agarrarlo, no simplemente recibirlo, porque hay algo dentro del trabajo que nos provee de una dignidad que Dios quiere para nosotros. Independientemente de lo que tú y yo hagamos cuando salgamos por esas puertas, algo que nunca debemos de olvidar es esto, que Dios toma de forma personal cómo tratamos a aquellos en la pobreza. La historia increíble del Evangelio es esto, que Jesús siendo el dueño de todas las cosas, de la creación misma, que no necesita nada, dejó su trono para volverse pobre y morir por nosotros en una cruz y luego resucitar al tercer día. Y cuando nosotros entendemos cómo Jesús antepuso nuestra necesidad a su gloria, nos llama a que nosotros también hagamos eso por otros. Pero todo comienza con una relación con Jesús. Esto no es acerca de religión, como vimos. Es acerca de seguir a Jesús. 
Y si tú nunca has tomado la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal, qué increíble sería que en el Día del Padre tú pudieras conocer al Padre perfecto y glorioso que se encuentra en los cielos a través de su Hijo Jesús. Por esa razón, en unos momentos que estemos terminando, tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos y ahí estamos listos para ayudarte a tomar ese siguiente paso de conocer a Jesús. Quizás para otros es bautizarse como vimos el día de hoy o a lo mejor es conectarse o servir en alguna área de nuestra iglesia. Nos encantaría que tú pudieras conectarte con nosotros y que te pudiéramos ayudar a tomar el siguiente paso. Padre Celestial, gracias porque a cada uno de nosotros nos has bendecido mucho más de lo que merecemos. Pero también nos has dado estos recursos como una oportunidad y una responsabilidad de ayudar a otros en su necesidad también. Ayúdanos a recordar que tú tomas de forma personal cómo nosotros decidimos tratar a aquellos que tienen una necesidad, a aquellos que están en la pobreza. Que en cada cosa que hagamos reflejemos nuestro amor por ti. Gracias por tu gran amor por nosotros y oramos. En el nombre de Jesús.